0: Dit is Lalai. De podcast waarin wij, Leonore Spee, Anke Verschuren en Sascha Bornkamp, op zoek gaan naar het geheim van slaapliederen. Slaapliedjes zijn van overal en van alle tijden. Zolang er mensen waren,
1: hebben zij hun kinderen gesust en in slaapgewicht. Wat betekenen slaapliederen voor ons? En wat vertellen ze over ons? Over onze menselijkheid? Over ons
0: ouderschap? Aflevering 6. Eva de Hond. Ik ben bij Eva de Hond. Moeder van drie zoons, met de prachtige namen Zeppels, Felix en Magnus. Ik zit in haar lichtrijke woonkamer, omringd door grote kamerplanten, rijen boeken en kleurrijke schilderijen, die ze, zo vertelt ze, huurt van een bedrijf uit de buurt. Een soort Geliees de auto, zeg maar, maar dan in de vorm van een canvas aan de muur. Je voelt direct wanneer je dit huis betreedt dat hier geen kleine kinderen meer wonen. Haar zoons zitten wanneer ik Eva spreek op een donderdag namiddag alle drie in de lesbanken van het Xaverius College in Deurne. Een paar weken geleden stuurde Eva ons een bericht. Ze had onze oproep gezien naar slaaprituelen en slaapliederen en had zelf toevallig eerder die week iets bijzonders meegemaakt. Een aantal weken
1: geleden was mijn 14-jarige zoon zat een beetje in de knoei met zichzelf, het slapen lukte niet en ik voelde dat ik heel intuïtief een slaaplied begon te zingen. Ik vroeg het hem, zal ik het liedje nog eens zingen? En het was jaren geleden. Ik vond heel intuïtief een lied te zingen zonder het ooit nog gezongen te hebben. Misschien wel acht jaar geleden of zo. En kwam het terug boven en ik voelde over hem en over mijzelf een totale ontspanning komen. Heel, heel bizar. En het lied op zich, die tonen, die muziek, die tekst, bracht mij helemaal terug in die periode waarin ik als moeder van jonge kinderen mijn kinderen s'avonds moest reguleren omdat zelf reguleren niet lukte voor het slapen gaan. En waarbij dat lied een van de dingen was die daarbij hielp. En ik merk nog steeds dat dat een thema is dat mij toen... Getekend heeft en wat ik nog altijd meedraag. Mm -hmm. Niemand had ons ooit verteld dat dingen als slaap of eten, dat, dat moeilijk is, dat wij dan altijd de indruk van dat well, gaat allemaal vanzelf gaan. En toen kreeg ik een kind. En vanaf dag één sliep die maximum tien uur op een dag. Die was de hele tijd wakker. En als hij sliep, was het maximum 25 minuten. Dus die had een slaapritme van 25 minuten. En toen werd die terug wakker. Dag en nacht. Zoomen. In de draagdoek leggen. Um, mee rondlopen. Heel veel borstvoering geven. De hele tijd door. <laughs> Uh, als een soort van wanhoop staat. Um, erbij gaan liggen, het kind mee in bed nemen... het kind naast mijn bed leggen, co-sleeping. Um, veel tips krijgen, veel schuldgevoel krijgen. Want iedereen weet het toch ook zo goed van wat je allemaal fout doet. Uh, dat het ook eigenlijk een beetje jouw schuld is dat je kind niet slaapt. En dat was slopend. Dat was slopend. Wij zijn toen na een aantal maanden echt chronisch slaaptekort bij onszelf naar een kinderarts geweest en die beaamde dat, dat, dat heel lastig was. We zijn naar een haptonoom geweest. Iemand die via aanraking probeert om het stressniveau te verminderen. Maar niks hielp. Het enige wat hielp was uh, een draagdoek. Wanneer ik hem op mij hield. En zoomen. Dus ik begon te resoneren. Hmm, Terwijl hij bij mij in de ook zat. En dan kwam hij wel tot rust. Maar nooit tot meer dan 25 minuten slapen. Ja, men zegt soms van dat dat tonen zijn en geluiden zijn die het kind herinneren aan het geluid van toen ze in de baarmoeder zaten. Het ruis van het bloed van de moeder. Um, een soort van trilling ja, die tot rust brengt. En ik kwam daar zelf door tot rust, omdat mijn aandacht naar mijn uitademing ging. En ik dus ook minder ging hyperventileren daardoor. Veel ouders gaan met hun kinderen met de auto rijden of naast de wasmachine zitten. Of met de haardroger ernaast, om ook dat zoemende, monotone geluid te hebben, welke ik deed op die manier. Laat ze wenen. Ligt die nog bij jou in bed? Geef jij die nog altijd borstvoeding? Ja, dat is er om vragen. Die kan geen afstand nemen van zijn moeder. Die kan geen afstand nemen van zijn vader. Het raadgeven... Ik werd daar echt gek van op de duur. Dus inderdaad... Uh, eigen familie die dat doet. Collega's, vrienden. En ik denk altijd wel vanuit een, uh, een, een goede bedoeling. Maar altijd met een ondertoon van... Je doet het niet goed. En je moet zelf rustiger worden. En ook van... Dit is niet normaal dat jouw kind niet 18 uur op een dag slaapt. En het is niet normaal dat jouw kind maar 25 minuten slaapt en dan direct wakker wordt. Um, ja, en dat gaf enorm veel schuldgevoel en heel veel stress, waardoor het alleen maar erger werd. Want dat vind ik vaak het probleem bij tips die worden gegeven, bij boeken over slaaprituelen, over kunnen en gaan slapen van kinderen, dat het altijd gaat over de slaapkwaliteit en de slaap van de kinderen. Terwijl ik ervan overtuigd ben, bij ons althans, omdat het zo'n thema was, dat dat slaapritueel evengoed een slaapritueel was voor mij. In een periode, ik heb op, op vier jaar tijd natuurlijk, drie kind, vier en een half jaar tijd, drie kinderen gekregen... Um, en toen mijn jongste één jaar was, toen was de oudste, of bijna één jaar was, toen was de oudste vier, toen ben ik, uh, is mijn uh, lichaam totaal gaan tegensputteren. En ben ik op een dag, toen ik uh, aan het wandelen was, met de kinderwagen, met de jongste gewoon op straat neergevallen. Mijn lichaam zei... Als uh, jij het niet zelf doet, dan doe ik het wel voor jou. <laughs> ik weet nog heel goed dat mijn huisarts het op die manier formuleerde. En toen ben ik uh, in een heel zware burn-out geweest. Door slaapdeprivatie, Wat opnieuw schuldgevoelens gaf. Want ik weet nog heel goed dat er collega's waren die zeiden van... Maar alleen Eva, jij, zo'n sterke. Uh, ik kreeg ook weer schuldgevoel omdat ik fysiek en mentaal het blijkbaar niet aankom. Uh, men dacht dan dat het een sterke, maar het blijkt een zwakke te zijn. Dus ik heb zowel fysiek als mentaal daar heel zwaar onder geleden. En gelukkig werden mijn kinderen toen ook ouder. Uh, en is dat niet kunnen slapen, of niet langer slapen dan 25 minuten, is dat er langzaam uitgegroeid.
0: Inmiddels gaan Eva's kinderen zelf naar bed. Maar slaap blijft een thema. Nog steeds hebben haar zoons af en toe weerstand tegen het slapen gaan. En is er sprake van, zoals Eva het zo mooi noemt, slaapverzet. Bij een van de
1: drie kinderen, ik spreek op nu, op dit ogenblik, is er nog steeds een weerstand tegen slapen. Um, en merk ik in periodes niet altijd. Vroeger als baby en als heel klein peutertje was het altijd. Maar dat er als er heel veel leeft, emotioneel, in het hoofd, van mijn kinderen, dat het gaan slapen moeilijker is. Om de eenvoudige reden denk ik dat alle prikkels wegvallen, alle afleidingen wegvallen van een smartphone, van eender wat. En dat je helemaal alleen bent met je zorgen en een overbewustzijn van je gedachten en van je emoties en van je fysieke gewaarwordingen. En als de kinderen in een lastige periodes zitten, dan... Komt het slaapverzetter wel terug? Dat is uh, ja, je hoofd dat van binnen praat en praat. De hele tijd. Um, en ik denk dat de nacht en de stilte en de donkerte ons op een of andere manier ook confronteren met onze eindigheid en de dood die er is. En dat dat angstaanjagend is. En dat is de reden ook waarom ik een aantal weken geleden, toen het slaapverzetter was, en het mij niet lukte om hem te reguleren via woorden dat het wel lukte via een voor hem oeroud liedje. Het was de melodie, de tonen, de resonantie, het geluid en de herinnering aan een trostende melodie van tien, twaalf jaar geleden, die hielp. Slaap wel, Magnus, lieve schat. We gaan nu slapen, we zijn heel moe. Morgen gaan we spelen, lachen koekjes delen. We gaan nu slapen, onze oogjes vallen toe. Je start met vijf kussen op het voorhoofd. Vijf kussen op de kin, vijf kussen op de linkerwang, vijf kussen op de rechterwang. En als kind was het dan vijf kussen ook op de mond. Die zijn er nu niet bij. Die laatste vijf kussen, dat wil de puber zo niet meer. Het vooruitzicht op goede dingen morgen. Spelen, lachen, positieve dingen. Koekjes delen, je verbinden met andere mensen. En dan het fysieke toevallen van die oogjes. Ik denk dat ik het zelf heb gemaakt. Maar eigenlijk weet ik het niet. Het is een melodie die heel erg... Uh, in mijn ruggengraat zit. <laughs> Binnenin zit. Als een mantra. Oh ja, het is een mantra. Ja, ik had het zo nog niet gezien, maar het is echt wel een mantra. Het is ook een soort bezwering. Hè? Net zoals bidden uiteindelijk jezelf verbinden is met, voor mensen die gelovig zijn in, of die in een god geloven jezelf verbinden met een god maar in de eerste plaats denk ik jezelf verbinden met jezelf
0: Dit is een podcast van Leonore Spee en Sascha Bornkamp samen met Teletext in samenwerking met Anke Verschuren. Lallei is een project van Gitaarquartet Zwerm en Muziektheaterhuis Purgis in co-productie met de Single Clara Festival, ondersteund door de Vlaamse overheid en stad Antwerpen. Ben je geprikkeld om naar de voorstelling te komen? Dat kan. Lallei gaat op 17 maart in première op het Clara Festival en gaat daarna op tournee. Voor meer informatie, surf naar www.zwerm.be-lalai. Heb je een vraag aan ons? Ben of ken jij een ouder met een bijzonder slaapritueel of een slaapliedje dat wij echt zouden moeten horen? Contacteer ons dan op info.teletextvzw.com Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende.